0: 绕着
1: 地球跑。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是 IORG 的共同主持人刘之浩。之浩好
0: ，老师好，大家好，我是 IORG 的之浩
1: 。其实 IORG 对于俄乌战争也有很多的观察跟研究，有哪些重要的发现，也跟我们分享一下。
0: 俄乌战争是去年二月开始的，这个是继2014年，呃，俄国占领克里米亚之后第二波大规模的攻击。那个时候，我们关注的是在华语的资讯空间里面，俄乌战争是怎么被讨论的。这是我们第一个关注的要点。第二个关注的要点是在乌克兰那边出现的资讯操纵论述，在台湾这边有没有已经出现的，或是未来有没有可能会出现？这是我们第二个关注的重点。那我觉得今天主要可以分享的是第二个。嗯，就是当时我们在整理乌克兰那边，不管是乌克兰那边事实查核组织，或是媒体的机构，或是在欧洲的事实查核组织相关的研究机构，他们发表出来的一些报告，说当时在乌克兰那边有什么样的论述在传。当时在乌克兰那边主要在传的论述，我们认为可以分成三类：一种就是合理这样子的侵略行为，这个战争是天经地义的事情等等的；乌克兰是俄国的一部分等等的这样子的论述。OK， 第二个是混淆战争当时的资讯。第三个是打击防守方的军民士气，这样子，嗯、这三类论述当时在乌克兰都有发生。那我们就一一的对照说，说有一些论述在台湾已经出现了，有一些论述在台湾可能还没出现。嗯、那如果将来假设在台海有冲突事件发生或发生之前，这样的资讯操纵论述有没有可能出现来影响台湾的军民士气？这个是我们当时在三月初的报告的一个重点。
1: 所以之浩可以跟我们分享一下哪些在俄乌战争里面的发现，在台湾哦相关论述已经开始流传了，嗯、所以我们要可能有相关的讯息的时候，要提高警觉，这可能就是认知操作的一种手法
0: 。第一个，我觉得大家应该也都蛮熟悉的说法，就是说乌克兰是俄罗斯的一部分，在乌克兰那边是这样传，譬如说他们就会说乌克兰是俄国的产物。嗯。Okay, 但事实上，在历史上并不是这样子嘛，嗯、或者说克里米亚本来就是俄国的一部分哦，嗯、俄乌是一家人。嗯、现代的乌克兰是由俄国所建立的，等等的。嗯、那这样子的论述，在台湾这边的版本，可能就是中国台湾本来就是一家人，等等之类的“两岸一家亲”这样的说法，这样子的论述对我们来说是这个立论是有问题的，应该要被神圣的检视。嗯，在乌克兰那边，甚至有更过分的说法是，比如说他们把乌克兰比喻成俄国的前妻，嗯、哦，这个因为自身的利益要去勾结。西方势力等等，这样子一个具有性别刻板印象的一个比较更不恰当的说法，这个也是台湾人这边要注意的。那再来就是混淆战争的资讯啊，包括说哦，这个更不是战争啊，这个空袭警报只是演习。这个包括俄国的总统普丁在讲说，俄军进入乌克兰是特别军事行动，不是战争，这样子的说法，我们认为是一个混淆战争资讯的一个那、嗯嗯、个说法，这样子。那再来就是打击军民士气的部分了、啊。包括说一开始就有假讯息在讲说，呃，乌克兰总统泽连斯基已经逃亡这件事情<是>、啊、那这件事情在台湾这边，之前在谈论台美军购的时候就有讲到，台湾政府勾结美国的，不管是政府或是企业。那为了就是要将来假设台海有冲突的时候要逃亡这样子的一个说法，我觉得第一个当然是没有任何的证据显示这样的做法嘛，嗯、这个这样的阴谋论是必须要被注意的
1: 。嗯,嗯对，这个是没有办法事实查核，因为没有发生的事情哦。但是真的，呃，是一种认知操作的手法，我们在俄乌战争已经看到了，所以台湾也要提高警觉
0: 。真的，嗯、另外一个就是说法就是跟民主同盟有关，当时的说法，这个是俄乌战争刚开战的时候。当时的资讯操弄论述是说，乌克兰呢正在失去他的盟友啊，西方不会帮乌克兰，西方国家不会协助乌克兰。那跟台湾有关的说法就是说，乌克兰在国际上正式被承认的国家有一百多个盟邦。他们都没有办法受到协助。那台湾将来假设进入战争，那怎么可能有国家来帮台湾呢？这个就是一个错误诠释乌克兰当时的情势来攻击台湾，怀疑台湾本身的自我防卫能力，还有台湾的盟友协助台湾的这个意愿，就是一个立论基础薄弱的一个资讯草弄的说法。
1: 嗯哼，是。
0: 那个时候分析出来的论述大概就是这三个主题。我们关注乌克兰战争的同时，乌克兰人其实也关注台海这边的紧张情势，特别是我们的研究是专注在华语的资讯环境里面。这些资讯操弄论述在华语的资讯环境里面传播，那因为语言障碍的关系，乌克兰那边的人其实不知道这边在传什么，包括翻译成乌克兰文。嗯，那想要让乌克兰的民众知道，在华语的资讯空间里面有这些资讯操弄在错误的描述你们那边正在发生的状况。嗯、那有一些论述呢，我们可以发现到中国那边有人在传，意思就是说，来自中国的这些资讯操弄正在影响对俄乌战争的一个错误影响的观感。对，这是我们希望不仅台湾的读者知道这样子。资讯常用述，乌克兰的人民也应该知道说，有一些这个中国的单位在华语的这个资讯环境里面是怎么样错误的描述他们那边的状况
1: 。所以在你们的研究里面呢、啊，虽然俄乌战争是发生的战场，实际是俄罗斯跟乌克兰哦，但是那个资讯战的战场其实是延烧到一些华文的国家、华、哦、文的地区。<是>那在你们的研究里面，其实中共也是有认知操作的行为在里面。哦、嗯。所以中国也一直是你们观察的对象，所以在你们的中国研究里面有哪些发现？
0: 有一件事情是大家也许已经知道，就是中俄之间的协力，我觉得这是一个可以分享。当然，这个有公开的文件证实，说中俄双方的官方媒体有互相的合作的状态，这个应该是国内外的媒体都有报道过，台湾的包括报道者啊等等都有都讲过这样子的一个中俄两个威权政府之间的协力传播相关的这个资讯超能论述这样的一个状况。那这个的确是在我们的资料集里面有发现。然就包括这个俄国大使馆或俄国国家媒体的这个中文的微博账号，在传播跟乌克兰战争还有这个俄国相关的议题的一些资讯传播论述，这个的确是我们的资料也可以证明的。那中国这边当然除了跟俄国的合作之外，整体来说，对在2022年跟台湾议题有关的资讯操弄，我们认为主要可以分成三个类别，一个就是来自中国论述打击这个台湾民主治理的形象，那第二个就是打击台湾跟国际民主国家的同盟关系。第三个当然就是强化中国的这个不管是实力啊，还有治理模式的正面形象，大概是这三类。嗯
1: ,嗯，可不可以举一些例子
0: ？像是打击台湾民主治理方面呢，就会宣称说台湾政府是腐败的啊，是无能的啊，呃，背叛人民这样的一个角色。那在国际同盟这边呢，大概就是会讲说台湾的民主盟友会抛弃台湾啊，假设有战争的时候不会来帮忙台湾啊。再来就是台湾的这些盟友，他其实实力不足以对抗中国 ，OK， 是一个弱者这样的一个形象。再来就是说，这些民主国家呢，他们其实不是民主国家，他们自身的民主也很破碎。OK， 就是很多问题，甚至会指控这些国家呢是这个世界上面的乱源，就是说，不管是刻意引起战争啊等等之类的。那这也是符合这个中国官方的说法。那在强化中国治理模式和中国实力这边呢，主要就是我们观察到了两个可以跟大家分享的，一个就是在疫苗这件事情上面，中国很早就开始强调自己的这个在疫苗科研上面的实力。那甚至到后来，中国在控制 COVID-19 疫情上面的一些比较严格的措施嘛。在去年有一段时间有一个这个清零和共存之争 ，OK， 是不是一个二分化的一个？当然不是这样的一个一刀切的一个做法。但当时在华语的资讯环境里面有这样的争论，就说、是、中国的清零政策才是人道的 ，OK， 才是合理的，才是保护所有的人民 ，OK。然后西方的共存的这个政策呢是躺平。而是放弃，还是放弃防疫，这样是不尊重人民的这样的一个说法。那甚至升高成为说中国的治理模式是优于西方的
1: 。是，所以你们在做这个呃中国对台资讯操弄的研究的时候啊，怎么证明说这些讯息是中共有意的资讯操作？
0: 我们主要用的研究方法就是资料科学，嗯、意思就是说，我们可以比对文本文本之间内容的相似程度，来合理的判断说这样的一个贴文它可能来自于什么样的来源。那当然中间包括了网络分析啊，这个时序分析相关的技术。那我们可以有一定的信心说，这样子的文本它一开始的源头在特定时间区间内。一则文本，它可能现在在台湾的 future， 它被某个 Facebook 粉砖贴出来，嗯、但是呢，经过内容的比对分析、持序的分析、网络传播的分析，我们可以跟大家说，一开始这样的论述从哪里出现？嗯
1: 、就你们用在台湾已经散播、广泛流传的一些可疑讯息，嗯、然后回头追溯它的来源，<对>然后发现那个来源是从中国传来的。对你有没有印象中有比较明确说哪一个讯息？然后你们有追溯到来源，就是真的来自于中国官媒或是什么
0: ？五月的时候是五月十四号，环球网它发表了一篇贴文，它是说美军方这是要台湾自我了断，然后用“毁台论”来称呼当时这个美国海军的一个期刊里面的一篇投诉的内容。那这个是一个错误的诠释，因为当时投诉的内容是说这是一个美国的这个军事专家，他建议美国的这个陆战队应该要准备好，如果中共占领台湾的话。要协助台湾人打击中共的这个占领政权，包括摧毁一些技础建设啊、半导体产业啊等等这样的状况。但这样子的一个投诉呢，被环球网错误的诠释，认为这是美国要来摧毁台湾，是没有逻辑。但是他就是这样写。那这样写完了之后呢，中国的各方的，不管是官媒或是这个粉专，就开始分享
1: 。在你们的研究发现里面呢、啊，除了中国是很多讯息的来源之外，它有时候也是扮演放大器的角色，是不是
0: ？是我们在分析一个论述的网络的传播现象的时候，我们常常看到的是，当然有些论述是来自于中国的官媒，或是内官媒，或甚至是官方的机构，比如说外交部啊，这个解放军啊等等。但当然也有很大一部分论述，是我们追溯的结果是来自于台湾本地不管是台湾的媒体人啊、台湾的新闻媒体啊，甚至就是一些这个繁体中文的网站等等的，这个都是有的现象。所以并不是说所有的资讯站都是来自于中国，有些的这样的不好的讯息、资讯操弄也是来自于台湾的本土。所以双方我们都要小心、嗯
1: 嗯。就是对岸可能会用台湾的媒体或台湾名嘴的论述。然后对他有利的，他来把它放大
0: 。对对对，对我们来说，这是一个双向的状况。就是当中国那边发起一些说法的时候，台湾这边会有人把它放大啊、哦，不管是媒体啊、民嘴啊等等。那在台湾这边出现一些内容的时候，中国那边也会选择来放大。譬如说，一个有趣的现象就是，环球网这个中国官民，他常常会用岛内网民来称呼台湾一些。这个网友的一些留言，环球网会选择去引用的留言，都是一些批评台湾政府的留言等等。那当然，我们没有办法证实这些东西是不是他们真的都是台湾网友。那我觉得这边可以提供一个比较大的架构，是说我们想要把中共的官方单位，也就是国家单位跟官方媒体先分开来。那如果这样子看的话，官方媒体参与资讯操弄的程度是远高于官方单位的。就是说这个政府的机关基本上还是不讲太夸张的话，但是呢，媒体的时候夸张的程度会是比较多的。
1: 嗯哼，<对>所以要提醒台湾民众对于中国官媒的报道要比较提高警觉来阅读。再根据你们呃 IRG 做的这么多的，不管是台湾选举、县市长选举的研究，或者是中国对台资讯操弄的一些研究里面，今年又是选举年，对，明年一月就有总统大选，<對>所以可以想见，今年又是一个资讯战热度会很热的一年哦、喔。嗯、所以对台湾的社会有哪些提醒？
0: 根据我们不管是研究的文献回顾啊，或是在台湾各地的访谈，大家都担心的一件事情是，在台湾公共讨论越来越困难，在网络上几乎没有办法好好的讨论一些大家认为真正重要的议题。嗯、那大家的意见普遍是说，因为这些年来假讯息真的很多，嗯、而且一直都有这样。那对我们来说，当然是不同等级的这个资讯操弄。嗯嗯对我们来说，因为台湾是一个言论自由的民主国家，<是>我们真的没有办法，而且也不应该利用公权力啊等等的这些压力来刑塑我们的言论环境。我们应该还是要回归提升大家个人的这个资讯的判读的能力。我们希望可以用一个比较简单的方法，然后是一个开放的框架，然后来邀请台湾各地的国高中老师，从国高中老师开始。来去想说这样子的一个讯息可信度评量的一个四个步骤的一个拆解讯息，然后评断可信度的方法是不是在学校里面可行，嗯、<哼>是不是可以交给在台湾各地的国高中生这样子。嗯、<哼>那
1: 所以你们研究出来的四个步骤是什么
0: ？第一个步骤的话，就是拆解一则讯息，假设在烂群组上收到讯息好了，或是在、呃、可能年轻人 IG 收到讯息，第一件事情要拆解的就是讯息里面包含的是事实陈述和观点。这个我想老师一定非常的熟悉啊，嗯、<哼>这个
1: 要先分清楚什么是事实，什么是 opinion 意见<錯>观点<錯>事实就是有真假，对但是观点每个人可以有自己的
0: 呃论述，嗯、完全没错。那事实要怎么评断真假呢？一个非常非常重要的基础工程就是事实查核机构的报告。嗯、<哼>那这些机构的报告就是我们奠定真假基础的一个很重要的来源。所以，我们拆解的讯息，先分开事实陈述还有观点之后，我们事实陈述用 fact checking 来做查证 ，OK？ 或是大家可能要上上网找资料。那至于观点，我们并不是不处理它。观点的话，我们要进一步的去想说，它的观点是不是有足够的证据去支持啊？它的推论是不是合理？它的因果关系是不是合理？那我们在信息可信度评量里面提供了一些常见的不太好的观点的一些分类啊，嗯、<哼>比如说这个错误归因啊、以偏概全啊，常见的这些不好的观点的分类，帮助我们的学生在判断这个观点的可信程度的时候，可以做出更好的判断。第二个步骤是查证事实，然后第三个步骤是判定这样的观点，因为观点要合理、要可信，必须要基于足够的实证。所以第二步是查证事实，第三步是判断观点，最后一步就是综合起来评量。说以上根据事实查核的结果，根据我们判断观点合理性的结果，整体来评量说这整则讯息是不是可信。嗯、<哼> OK， 那这个是一个单纯针对文本的一个判定的方法。那 IORG 台湾资讯环境研究中心，我们可以提供的额外的资讯是什么呢？就是这则讯息它的来源以及它传到你手机之前的这些传播状况。如果有这些研究机构可以进一步的提供关于这则讯息它的背景资讯、它的脉络的话，我们的读者就可以更好的去判定说这则讯息，哎、欸，它是来自于哪里？嗯哼
1: ，那这个也是只好共同成立这个 IORG 台湾资讯环境研究中心很重要的目的，对不对
0: ？对，因为我们每个人作为读者，我也是读者，我们自己在我们手机上面可以得到讯息真的有限。那作为一个研究机构，我们可以做的事情就是用更大的资料集、用更广的视野去看整个资讯环境。那把资讯环境里面好的事情、坏的事情都跟我们的读者讲，因为我们是一个自由民主国家，每个人都要做独立的判断、独立的思考。那我们可以做的事情，并不是帮大家决定现在我们台湾的资讯环境是好是坏。我们当然可以提出问题，但是我们最重要的是要提供证据和可信的研究。让台湾每一个人能够自己的下判断，自己做出独立的思考。嗯、<哼>我觉得这个是我们为什么要这么坚持资料科学研究的一个很重要的原因。嗯
1: ，非常谢谢之浩今天的分享
0: 。谢谢老师，谢谢大家
1: ，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。